0: politiikka politiikkapodi, totuuksia Suomesta. Tämä on politiikka politiikkapodi, totuuksia Suomesta. Ja minä olen Eevan päätoimittaja Mari-Paulusalo Jussimäki. Tervetuloa. Tässä podissa fiksuimmat tuntemani naiset kertovat, mitä meidän pitäisi tietää, kun päätämme tulevaisuudesta. Minun tehtäväni on pitää huolta siitä, että se tapahtuu terävästi, vapaasti ja pelottomasti ja runsaassa kymmenessä minuutissa. Tällä kertaa aamiaiskaverini ja keskiäkäiset naiset, Citran demokratia- ja osallisuusteemaa johtava Veera Heinonen ja konsulttiyrittäjä, terveydenhuollon johtamisesta väitöskirjaa tekevä Elina Yrjölä, kertovat totuuden perusterveydenhuollosta. Veera alustaa. Aika kaksi minuuttia. Se alkaa nyt. Mahtavaa, kiitos.
1: No, Suomen terveydenhuolto on akuutissa kriisissä ja, ja tässä jälleen esimerkki kriisistä, jonka siemenet on kylvetty jo useita vuosikymmeniä sitten tehdyillä päätöksillä, jotka ovat johtaneet siihen, että meidän perusterveydenhuoltomme on rapautunut. Ja harmillista tässä on se, että soteuudistus ei varsinaisesti tätä asiaa ainakaan tässä vaiheessa ratkaise. Meidän perusterveydenhuolto vaatisi lisää resursseja ja ehdotankin pohdittavaksi, että me yhdistettäisiin työterveys terveyskeskukset yhdeksi kokonaisuudeksi perusterveydenhuollon kokonaisuudeksi, jotta meillä näitä resursseja jatkossa tähän olisi. Eli palvelujen tuottamisen näkökulmastahan se merkittävä muutos on ollut viime vuosikymmeninä se, että työterveyshuollosta on tullut lääkäreille jatkuvasti houkuttelevampi työpaikka, muun muassa sen takia, että siellä on julkiseen verrattuna miellyttävämmät työajat ja mahdollisuus toimia myös yrittäjänä. Ja tämä kehitys on entisestään sitten heikentänyt taas julkisen puolen mahdollisuuksia saada työvoimaa ja, ja, ja johtanut sitten niin kuin palvelujen saatavuusongelmiin. Ja tähän on reagoitu sitten eri tavoin. Eli ihmiset sillä, että ostavat vakuutuksia, että pääsevät niin yksityiselle puolelle, tai sit vastaavasti niin kunnat ja palveluntuottajat niin ostamalla ja ulkoistamalla palveluntuotantoa. Joten, jos ei tähän puututa, kehitys tulee, tämä sama kehitys jatkumaan, ja meidän perusterveydenhuolto rapautumaan, niin ennen kaikkea korostaisin, että sitten meidän niin ihmisten niin oikeusperu... Joo. Me meidän, niin sanotaan, että me suomalaiset saamme sitten hyvin eri tasoista ja
2: tyyppistä perusterveydenhuoltoa. Kiitos Vera. Elina, mitä sanot tästä tutuudesta? No sanon, että, että nimenomaan meidän pitäisi pelastaa perusterveydenhuolto, niin kuin, niin kuin Veera sanoit. Ja on myöskin totta, että yllättävän paljon on nimenomaan lääkärityövoiman painopiste siirtynyt kohti yksityistä tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Toki julkinen sektori edelleenkin on paljon isompi, mutta, julkinen siis isompi kuin yksityinen, mutta, mutta niin kuin yllättävän paljon nykyään lääkärit työskentelee myöskin jo siellä, siellä tota yksityisel, joka, joka kuitenkin 15-20 vuotta sitten oli vielä aika marginaalinen osa suomalaisesta terveydenhuoltoa. Toinen asia on sitten se, että et perusterveydenhuolto ei kilpaile pelkästään yksityisen terveydenhuollon kanssa, vaan myös erikoissairaanhoidon kanssa. Ja, ja sitähän tämä hyvinvointialueuudistus pyrkii tasaamaan, että ei olisi enää sitä automatiikkaa, että et sinne keskussairaala ja yliopistosairaala on pakko lähettää niin paljon rahaa, kuin ne vaan ikinä keksii pyytää, vaan että pystyttäisiin ohjaamaan resurssit myös perusterveydenhuoltoon. Nyt nähtäväksi jää, että, että miten tämä toimii. Mutta että kyllähän niin kuin kaikki... Se on tosi semmoinen itsestäänselvyys, että jos ennaltaehkäistään ja hoidetaan hyvin sitä terveyden edistämistä ja ihan niitä ensimmäisiä kontakteja, niin sehän siis säästää ihan taatusti inhimillistä kärsimystä. Sitten se säästää rahaa, kun ihmisten ei tarvitse mennä sinne kalliimpiin hoitoihin, kun asiat saadaan aikaisemmin jo hoidettu. Siinä mielessä me on surullisesti... Päästetty se oma perusterveydenhuolto rapautumaan monin paikoin. Sitten toisaalta haluan sanoa, että tähän minun appiukkoni 91 v sai muutama kuukausi sitten ensin infarktiin ja sitten keuhkokuumeen ja näin päin pois. Niin, niin kyllähän esimerkiksi satakunnassa sitten akuuttitilanteessa sairaanhoito toimii ihan hyvin, tosin hän oli erikoissairaanhoidon potilaana, mutta... Mutta meidän terveydenhuolto toimii kuitenkin vielä monin paikoin ihan hyvin, mutta nyt alkaa olla viimeiset hetket puuttuu tähän, ja nimenomaan siihen, että miltä vaan me varmistetaan se perusterveydenhuollon asema. Pakko vaihtaa
1: muistiinpanoja appi kokemuksista. Ja me, tota, oma, oma appeni oli, oli tuolla tota, tehostella HUSissa syyskuussa kokonaisen kuukauden, ja osin sen takia hän oli, oli siellä niinku kokonaisen kuukauden, koska osastolta ei löytynyt tilaa. Ja tämähän on ihan järjetöntä, jos me mietitään, että sinulla on kumminkin teholla niin sulla on upea järjestelmä sikäli, että sulla on yksi hoitaja, joka katsoo yhden potilaan perään, mutta ei se nyt meidän yhteiskunnan kannalta ole hirveän järkevää, että hän pitää siellä sitä paikkaa ja, ja tota, hänellä on tämä hoitajaresurssi käytössään ihan vain sen takia, ettei ole
2: sit sitä niin kuin jatkohoitopaikkaa. Niin. Ja, ja on niin kuin päivystyskriisin yksi keskeinen ongelma nimenomaan. on se, että, että kyllä siellä päivystyksessä pystytään ihmisiä hoitamaan, mutta kun ei niitä saa minnekään eteenpäin
1: siellä. Tämä, tämäpä se, ja, ja tämän takia niin ehkä mä vielä palaisin tähän, ja, ja mua oikein mietityttää, että tota, mä tiedän, että Tämä on niin epäsuosittu mielipide, koska olen itse myös työssä käyvä ihminen, ja kaikki kollegani ja muut vastaavat hyötyä tästä hyvistä työterveyshuollon palveluista ja, ja käytän niitä toki itsekin. Mutta mu jotenkin vaivaa siinä, että tähän ei ollut koskaan tarkoitettu, että me rakennetaan tällainen häkkyrä. Vaan työterveys ja alun perin idea oli siinä se, että, että katsotaan, että työpaikalla ei ole. Niin terveyteen ja ihmiseen aiheutuvia vaaratekijöitä ja sitten just tämä ennaltaehkäisevä puoli. Se ei ollut koskaan tarkoitettu, että se meidän perusterveydenhuolto hoituu sitä kautta. Tai sairaanhoito. Niin, tai mm. sairaanhoito. Mutta, mutta se, että, että tota, minusta se on niin kuin uniikki, siis tämähän on unikki suomalainen keksintö, joka on nyt osaltaan aiheuttanut sit just tätä niin kuin eriarvoistumista sen osalta, että miten me päästään näiden niin peruspalvelujen piiriin. Ja nyt tässä on niin julkisessa keskustelussa jälleen korostunut mun mielestä, että me keskitytty hoitajapulaan, me ollaan keskitytty lääkäripulaan, mutta sitä ei tarvi olla kummallinen tilastoniikkari. Elina Elinakas tykätä molemmat tilastoista löytääkseen aika nopeasti sitten nämä OECD-vertailut. Ja meillähän ei ole oikeasti lääkäripulaa. Suomessa on 3,8 lääkäriä per tuhatta asukasta kohden. Se on aika vahva eurooppalainen keskiarvo. Se on jälleen vähemmän kuin meidän rikkaat, pohjoiset naapurimaat, mutta todettakoon sekä, että ei meillä ole nyt varaa tällä julkisella velalla ja vanhenenvalvonnan väestöllä, niin ruveta kasvattamaan näitä määriä, että meidän täytyy vain keksiä, miten me pärjätään tämän määrän kanssa. Ja sitten meillä on hoitajia enemmän kuin missään muualla maailmassa, niin per asukasta kohden. Eli meillä on 15.3 hoitajaa tuhatta asukasta kohden. Että tässä mättää. Onneksi saat Elina tekemässä väitöskirja-aiheessa.
2: Joo, mä kyllä sitten kun se tässä ihan lähiaikoin valmistui, niin pelastan koko suomalaisen terveydenhuollon. Sitä ennen kuitenkin. Nyt mä hämmennyin niin paljon, että mä en enää muista, mitä mun piti sanoa. Mutta tota, tosiaan väitöskirja ratkaisee paljon. Toi on mielenkiintoinen. Toi työterveyshuoltohan on semmoinen, mistä OECD on huomautellut niin kuin ainakin 20 vuotta. Että se on merkittävästi eriarvoisuutta suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään tuova tekijä. Jos mä saan hetken vielä jatkaa tästä tilastodatan parissa, niin mä
1: haluaisin nyt, kun me ollaan Kulosaaressa, muistuttaa, että jos me otetaan Helsinki esimerkiksi, niin, niin täällä Kulosaaressa niin tota, asuu kaikista terveimmät ää, ihmiset ja, 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 tota, ja sairaammat asuvat vastaavasti helsinkiläiset Jakomäessä. Ja, ja Jos katsotaan, että miten niin kuin tätä järjestelmää käytetään, niin Jakomäessä reilut 17 prosenttia on saanut Kelalta korvauksia yksityisen lääkärin palkkiosta ja vastaavasti täällä Kulosaaressa asuu terveimmät, niin he ovat saaneet yli 40 prosenttia. Niin, niin korvauksia yksityisen lääkäreiden palvelujen käyttämisestä. Eli tähä kertoo mun mielestä semmoisesta niin eriarvoisuudesta, johon me ei oikein olla Suomessa totuttu, kun me ollaan totuttu, että meidän tietyt peruspalvelut, jotka niin kuin terveydenhuolto, koulut, JNE, on meille kaikille saataville, niin jotenkin huomaamatta tässä on tapahtunut jotain sellaista, joka ei oikein mun mielestä edusta pohjoismaisen hyvinvointivaltion eetosta.
2: Kyllä toi, mitä Veera sanoit aikaisemmin, että voisi niin jollakin tavalla sulauttaa sen työterveyshuollon ja, ja terveyskeskukset, niin ei ole kyllä ihan huono idea, koska työterveyshuolto, joka tarjoaa paikoin jopa liian hyvää perusterveydenhuoltoa töissä käyville, niin tekee sen, että resurssit ei kohdistu ihan kaikkein tehokkaamalla mahdollisella tavalla. Eli, eli just niin kuin, ja, ja niin viittasit siihen, että kulosaarelaiset lähet puolet on käynyt yksityislääkärille, kun taas, jakomäkeläisistä harvempi kuin joka viides, niin onhan se aika niin kuin merkittävää. Ja sitten tietenkin niin kuin hyvinvoiman keskiluokan, johon itsekin ehkä kuulun, vaikka en olekaan yrittäjänä työterveyshuollon asiakas, niin argumenttihan on miksi se, että no, no, miksi pitää, et, et, miks pitää kaikkien palvelut huonontaa, jos ne ei joillakin toimi. Se ei ole oikein reilu, eikä oikein pohjoismaisen hyvinvointivaltion, niin hengenmukainen argumentti, eikä se ole kansanterveyden eikä sen vuoksi myöskään kansantalouden kannalta kestävä argumentti, että et jokainen, joka, joka haluaa säästää rahaa, niin jokaisen semmoisen pitäisi olla tosi jyrkästi sitä mieltä, että perusterveydenhuollon on toimittava hyvin ja sen on oltava tasa-arvosta.
0: Kiitos. Tuohonkin onkin hyvä lopettaa, sillä työterveyshuolto odottaa. Sillä aikaa kun otatamme taas yhden suuren verenkuvan, niin voisitko vielä tiivistää kolme pointtia, kolme totuutta perusterveydenhuollosta.
1: Selvä pyy. Mä aloitan itsestään selvyydellä, eli meidän terveydenhuollon kriisi on tässä ja nyt. Mutta vaikutukset tuntuvat meille eri tavoin, eli emme ole tässä kohdin samassa veneessä. Ne jotka ovat työterveydenpiirissä saavat hyvää perusterveydenhuoltoa ja muut varhautukaa jonottamaan. No, soteuudistus Se ei nyt ainakaan heti tätä ongelmaa ratkaise, mutta voimme kaikki vaikuttaa hyvinvointialueilla vaaleissa, asukaspaneeleissa ja asiakaspalautteessa, eli ole tarkkana, kun vaikuttamisen paikkoja tulee. Ja vielä viimeisenä fakta, Suomessa ei ole akuuttipula lääkäreistä tai hoitajista, kun vertailee kansainvälisiä tilastoja. Mutta julkisen terveydenhuollon ongelmat ja kuormittavuus Ajavat henkilökuntaa joko yksityiselle tai pahimmissa tapauksessa kokonaan pois alalta.
0: Kiitos Elina, kiitos Veera. Siinä olivat tämänkertaiset totuudet Suomesta. Muodosta omasi, muista äänestää ja vaadi poliitikoilta parempaa. Keskustelu jatkuu osoitteessa eva.fi. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi ei vaan paljon muutakin. eeva sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.